0: Естонія українською. Українська мова, культура та суспільство. Пізнаємо світ разом. Вітаю. Це подкаст Естонія українською, і в студії я Анна Бикова. У мене в гостях сьогодні Леся Рабошук, українка, власниця салону краси kasutaja, kasutaja, українська франшиза. Леся мешкає у Таліні з 2017 року. Вона народилася та виросла у місті Житомир, і у 2016 році, коли вона перебувала на восьмому місяці вагітності, а її старшому синові було півтори роки, Леся та її чоловік вирішили емігрувати з України до Естонії. Естонія привабила їх сім'ю як найсучасніша в Європі повноцінна електронна держава. Лесю, розкажіть, будь ласка, як ви переїхали і чому ви переїхали в Естонію?
1: Ане, доброго дня, дякую величезне за запрошення. Це велика честь бути учасником такої передачі. Е, якщо можна, я перейду з тобою на ти, да, так да, давай. <hums> tak, <hums> завжди легше ділитися якимись секретиками і маленькими таємницями. Приїхали ми в Естонію, як ти сказала, 2016 році. Е, е, це було рішення і емоційне, і зважене. Тобто, тут е, навіть не знаю, куди ваги більше перехилилися тому що ми планували переїзд в різні країни в той період, саме в той рік. У нас були пропозиції до переїзду і в Китай, і в Гонконг, в Сполучені Штати Америки ми мали переїжджати, навіть там встигли пожити деякий час, в Польщу, і тут в якийсь період, коли ми зрозуміли, що враз треба прийняти рішення, Uh, коли я була вагітна, що або ми переїжджаємо зараз, або ми беремо паузу на якийсь час і приїжджаємо потім. Не те, щоб ми планували переїзд, ми планували пожити в, ін... в іншій країні. Естонія для нас дійсно була найпривабливішою в Європі. Я працювала в Україні на естонську кампанію і трошки розумілася в цьому ринку, трохи зналася в законодавстві, мала тут. Певні зв'язки десь з банком, десь з бухгалтерією. І розуміла, що тут дійсно є куди йти. Оця діджиталізація, яка відбувається в Естонії, якої на той час точно не було в Україні, було дуже-дуже далеко. А чоловік, у мене працівник IT-сфери, ми розуміли, що нам хочеться чогось сучаснішого і сучаснішого для того, щоб потім повернутися в Україну і навчити Україну, як це зробити. То у нас була така дуже висока мета пожити в Естонії роки-два, навчитися, подивитися, як Естонія переходила з Радянського Союзу до такої сучасної країни, максимально сучасної країни в Європі. Іншої такої зараз не знаю, можливо, колись Словенія ось в найближчий час дійде до Естонії так само. І ми... Зірвалися і поїхали. Я правильно розумію, що до цього ви
0: не були в Естонії
1: жодного разу? Чоловік був в Естонії одного разу. Був аж два дні приїжджав на реєстрацію компанії. У нього вже тоді було електронне громадянство, електронне резидентство, і він приїжджав сюди, щоб поставити фізичну п підпис в банку, якщо не помиляюся. Тобто давай зафіксуємо. Ти
0: знаходишся на восьмому місяці вагітності, синові півтора роки, і ви зриваєтеся і їдете в Україну, у якій, власне, ти не була жодного разу. Твій чоловік був два дні, і ви взимку, якщо я не помиляюся, приїжджаєте і починаєте нове життя тут, плануючи потім адаптувати естонські практики в Україні. Але через певний час ви вирішили тут залишатися. Вірно?
1: Так, вірно. Так, виглядає є такий вираз російського слабоумія і отвага. Ну, це десь про нас трошки, тому що а, у нас була така жага до розвитку. А, ось мабуть, синдром відмінника шкільний, який переноситься потім на життя, коли ти хочеш далі, швидше, а, вище пригнути, і ти розумієш, що ти десь застоявся трохи, і потрібно рухатися. Ми просто розуміли дійсно, що ми не хочемо брати цю паузу там в півтора-два роки, поки народиться друга дитина, витримати паузу, йти далі, тоді вже переїжджати. Ми розуміли, що можна зараз. Буде важче, можливо, але хочеться вже. Насправді хотілося вже, щоб в Україні стало краще. Тому ми хотілося раніше, нам хотілося раніше навчитися, принести це в Україну, показати іншим, як це можливо, тому що в Україні нам дійсно було не все одно на те, що відбувається в країні, не все одно те, що відбувається на дорогах. Ми постійно, Боже, ми були цими поганими громадянами для інших людей, але свідомими, тому що ми дзвонили постійно в поліцію, ми постійно Сварилися, виховували інших водіїв, громадян, ті, хто неправильно припаркувалися, ті, хто неправильно кладуть дорогу, що немає з'їзду для візочків з дитиною чи для інвалідів. Нам було не все одно, і ми хотіли іншим донести цю думку. І тут скоріше ми розуміли, що це все неможливо без цієї діджиталізації в країні, коли немає єдиних списків, єдиних стандартів для всієї країни. Тому так ми розуміли, що ми не хочемо. Ти можеш назвати три речі,
0: якими Естонія тебе захопила одразу?
1: Одразу це швидкість прийняття рішення. Мінімальна бюрократія, яка існує в Естонії. Реєстрація компанії, яка відбувалася онлайн швидко, без візиту постійного в якісь інстанції, без якихось витягів звичних для українців. Це перше. Тобто, ти можеш зареєструвати компанію. За пів вона в тебе є, і ти можеш взяти і почати бізнес і вести його легально, а начекати певний час. Друге, це люди. Скільки б не було анекдотів про естонців, скільки б не було якихось, можливо, насмішок, але вони навчили жити, вони навчили насолоджуватися життям і дивитися на світ не тільки, як на світ просто. Заробити гроші і вижити, а на світ можливостей. Ну, тобто в тебе є робота і в тебе є життя. І життя це більша частина твоє особисте життя, аніж робота. Е в Україні це поза стандартів, це не норма. І здається, що ці люди такі винятки, на них дивляться, наче як на хіпі, <гум> які там мало працюють по не знаю, по нормам, по розумінням українським. Це другий фактор, яким я захоплююсь досі. Захоплююсь досі цим спокійним життям і насолодитися. Прийшло літо і так класно сходити на море, тому що літо в Естонії, його потрібно цінувати, а не прожити його в офісі під кондиціонером. Третій фактор це виховання дітей. Це те, що відразу мене підкорило. В перші, буквально перший тиждень я це зрозуміла, те, як тут виховують дітей, як діти з величезною повагою ставляться до простору інших дітей, як вони відфільтровують те, що вони говорять, те, що вони роблять свої діти. Тобто, в мене була ситуація, коли на дитячому майданчику були підлітки років 12-14 і коли в Україні ти на дитячому майданчику зустрічаєш таких підлітків, ти відразу. Трошки сторонишся і очікуєш, що вони будуть говорити погані слова, як мінімум. А не тільки між собою, але й в твій адрес може прозвучати. Тут же я почула від них, що тихенько-тихенько, тут маленька дитина, він може щось від нас підхопити, може щось повторити за нами. Ми показуємо поганий приклад. Давайте підемо в сторону гратися. І в мене був такий шок, приємний шок, що їм було не все одно. На інших їм було не все одно, що ця дитина може чогось поганого навчитися. Вони потім почали гратися з моєю дитиною. Мене був дійсно шок. Я це хотіла принести в Україну і пояснити, що це класно так виховувати дітей. Класно, коли діти старші замовкають, коли бачать візочок з маленькою дитиною, коли вони один одному кажуть, шуп і що треба прийти швиденько, цей візочок і потім вже розмовляти. Це повага до особистого простору. І це третій фактор, який досі я максимально ціную в Естонії, хоч я така відкрита людина, яка дуже любить обійматися, цілуватися. Але оця повага до особистого простору. Це дуже цідно
0: тобто повага до приватності, концепція виховання дітей, діджитал оперативність і баланс між роботою і відпочинком. Так вже чотири. Да, скажи саме ці чинники вони стали причиною того, що ви залишили вирішили залишитися в Естонії. Коли це відбулося?
1: У мене це відбулося з першим приїздом в Україну. Коли ми приїхали і почали розповідати, як класно, що ось тут можна змінити, що ми там побачили Кубку незбираного сміття, ми позвонили в службу, щоб ви, <laughs> ви забулися, його забрати. E, і в цей момент, коли я позвонила в службу, e, на іншому кінці телефону посміялися. І я зрозуміла, що ніхто нічого не забувся, e, ніхто просто не хоче цього робити. В цей момент я зрозуміла, що я особисто вже, можливо, не зможу повернутися в Україну. Так, я приїжджаю в Україну регулярно, я дуже сумую за своїм домом, сумую за рідними, але в той момент я зрозуміла, що Україна була не готова до змін і до того, щоб розвиватися в одного з такої просунутої Європи, активної Європи. Це мене засмутило. Чоловік десь прийняв рішення через роки три, мабуть, тільки, тому що він активно був в IT компюніті тут, активно розвивав свій бізнес, тоді ще не було мого бізнесу. Він активно розвивав свою АІТ-кампанію і багато спілкувався з естонцями, багато переймав оці знання, навики, як це все відбулося. І в якийсь момент так само по приїзді в Україну він зрозумів, що, мабуть, ще поки Україна не готова. Щось ми навіть так говорили, щось мало статися таке погане, коли всі захочуть разом рухатися вперед, а не стояти на одному місці і змінюватися. На жаль, ти в останні була в Україні. я була в останні в 22-му році в січні. Якраз там мені пощастило побувати в Україні, зважаючи на
0: Теперішній хід подій. Чи вважаєш ти, що Україна вже готова до певних змін?
1: Україна однозначно готова. Навіть дія, яка з'явилася, вона дуже класна програма, дійсно. Є багато моментів недороблених, є багато моментів, куди є далі рухатися, але вона хороша. Це хороший крок, великий крок. Зараз я розумію, що Україна вже по моїм відчуттям 50% населення готові рухатися далі 50 застрягли ще досі їм ще ще потрібно якісьш готовність так і психологічна готовність тому що багато хто зараз застряг в емоціях і навіть мені друзі відповідають не на часі і ось це стандартне не на часі що ми не готові жити щасливе життя тому що не на часі А тут я поки не погоджуся, але це кожноособисте. Ти знаєш, у студії був у мене в гостях Дмитро Гудкий, науковець, і він взагалі
0: підняв таку тезу, що у деяких напрямках Україна випереджає навіть Естонію, діє, як приклад, деякі кейси зі сфери кібербезпеки. Тобто діє це взагалі універсальний приклад того, як інші країни світу копіюють нашу програмну розробку українську, запроваджують її ефективно. У себе і це має високий результат. Але повертаючись до твоєї історії, скажи ти взагалі ж могла відкрити будь-який салон? У тебе були ресурси, час, досвід, але ти обрала салон української франшизи. Чому так сталося і як проходив перемовний процес?
1: Дивись, в Естонії є було зараз все трошки краще. Був такий один негативний фактор, дуже великий: це сервіс. Клієнтоорієнтованість в Естонії була на досить низькому рівні, коли ми переїхали. Я не знаю, як було до 2016 року, але не думаю, що ситуація була кращою. Наприклад, я могла прийти в інший салон краси, і мені сказали при вході розуйтеся, будь ласка, а далі босою ідіть. Або я могла прийти в клініку, і там не було, не знаю, масок чи рукавичок, чи бахіл, мені казали, а чого ви не купили? В Україні я звикла до високого сервісу. Він там дійсно є, тому що дуже висока конкуренція. В Естонії конкуренція не висока була на той час, і от ця не висока конкуренція породжувала недосить гарне відношення до клієнта. А ті нова
0: політика при тому якою була?
1: так, якщо звичайно тут трошки вищі ціни, звичайно. але в той самий час, якщо я буду брати зараз ринок салонів краси, а Дов, в принципі, одне одні те саме. Вона була відповідною до того не високого сервісу, або була завищеною. ось тут ціна не мала значення. Та ситуація, коли сервіс і ціна не стояли разом, коли висока ціна, високий сервіс, ні, такого не було, тому що я приходила в дуже дорогі салони краси, або в дуже дорогі ресторани, і мені завжди могли сказати, чи чогось немає. там у нас немає пальцевого фрешу, а Тому що ми не купили апельсини. Окей, okay, але навпроти є магазин. І тут зараз я вже розумію, що є певні процеси, що все трошки інакше йде в Естонії. Але ось в Україні споживач майже завжди, є винятки, звичайно, але він завжди правий. І оця от клієнтоорієнтованість і значення слова сервіс, що це служити людям. Тут це було на дуже низькому рівні. І коли навіть ми наймали працівників і казали, ви розумієте значення сервіс, що, що це таке? Таке робити свою справу. Ні, це служити. Ви стаєте, ну не те, щоб прислугую, але ви услужливі. Usl <laughs> ви намагаєтеся зробити і служити. Так, тут, так, у так, цьому так, так.
0: так. ви об не обслуговуєте, а слугуєте. слугуєте? Не служите,
1: а слугуєте, так. Так, так. так, так. Uh, і ось від того, що тут оця клієнтоорієнтованість була дуже низькою, uh, я вирішила відкрити той бізнес, uh, який буде клієнтоорієнтований, який навчить талін. Далі Естонію, як потрібно служити людям, як потрібно надавати сервіс, як це правильно, що не тільки в якості самого сервісу, там в хорошому манікюрі справа, ні, а в тому, як зустріли людину, як з нею спілкувалися, які вона отримала комфортні умови цього сервісу чи не комфортні. Вибір на Джебар впав саме тому, що я там сама обслуговувалася. Я розуміла, для мене це було просто, зрозуміло. Це були стандарти. Я ніколи не мріяла відкрити салон краси, ціль така не стояла. Я взагалі працювала в телекомунікаціях і більш сфері, тому для мене це було зовсім інше. Але я завжди розуміла, що є франшиза, це, начебто, готовий бізнес тобі дають, який ти вже адаптуєш. І ось цей варіант мені підійшов. Я не розглядала франшизи європейські, тому що в більшості європейських країн є також проблеми сервісу і клієнтоорієнтованості. А мені хотілося саме навчити, як це буде. Тобто тут така була глобальна велика ціль, велична, я б навіть сказала. Мені хотілося, щоб і держава на це звернула увагу, що потрібно звертати увагу на безпеку клієнтів, те, чого, наприклад, не було в Естонії і зараз ще досі не з'явилися стандарти безпеки для салонів краси там Стандарти стерилізації, їх досі немає, ніхто це не контролює, як це відбувається. Для мене це було страшним відкриттям, коли зрозуміло, що тут цього немає. І мені хотілося просувати це і пояснювати клієнтам, людям, споживачам всім, e, що за цим потрібно, за це потрібно боротися, слідкувати за цим. Тобто тут така була велика ціль.
0: Підтримуючи українську франшизу, маючи салон української франшизи, ти по суті вбиваєш двох зайців. Ти і розвиваєш бізнесу Естонії, надаєш робочі місця, розвиваєш проект, підвищуєш сервіс, як ти розказала. І при цьому ж ти по суті платиш податки в Україні, бо частина відрахувань від франшизи вона передається в український офіс.
1: Вірно? Так, так. Ми платимо роялті. Відповідно, з роялті в жвже йдуть податки в Україну. Ну і платимо податки в Естонію, звичайно. Тут ти так багато всього гарного сказала. Мені <laughs> хочеться поправити корону. E, Дійсно, це така можливість і український бізнес, і українсь частинку України сюди принести і бути душею з Україною. И і в Естонії розвивати бізнес і розвивати сферу краси. Не тільки краси, насправді. Ну
0: насправді хочу сказати, що одна з цілей, чому я тебе запросила до цієї студії, це описати твій кейс, показати його як поступовий, незалежний і цікавий для багатьох українок, які приїхали. Можливо, хтось з них, хто почує нашу бесіду, вони захочуть піти до тебе на роботу, бо в Україні дуже багато, в Естонії дуже багато українських майстрів, манікюру, педикюру, подологів, масажистів, перукарів. І багато з них шукають якісний проект, який надасть їм змогу розвиватися. І я сама насправді є клієнткою мережі Джибар по всій Європі і ціную сервіс. Тобто не на правах реклами, але твій кейс заслуговує уваги. І розкажи, будь ласка, абстрагуючись від бренду Джибар, скільки треба ресурсів і яких, щоб відкрити подібний бізнес в Естонії?
1: якщо ми будемо брати рівень саме салону краси а, з, там, з власним входом, а, з, усією, з усією інфраструктурою і з бажанням а, зробити цей бізнес безпечним як для працівників, так і для клієнтів і зручним, комфортним, якісним максимально. Тому що тут а, і ті матеріали, які використовуються, повинні бути якісними. Це також про безпеку. Це не мало і не багато. Я думаю, потрібно починати з мінімум 50 тисяч євро і вище, тому що тут все залежить від об'ємів, захцянок, площі, яку буде займати, салон, певний бізнес. Це не менше. Чи варто шукати партнерів під такі проекти, на твою думку? Знову ж таки залежить від особисто тієї людини, яка планує відкривати бізнес, чи вона готова з кимось партнерится, тому що тут потрібно правильно розділити зобов’язання і відповідальності. Я думаю варто, тому що коли є партнер можна розвиватися швидше. От я зараз в пошуку партнера, тому що я хочу розвиватися швидше і розумію, що мені далі потрібен партнер, тому що ділити всю брати всю відповідальність винятково на себе і всі зобов'язання досить важко, важко і емоційно і, і фінансово важко. Але і це довше, довше буде розвиватися бізнес. Якщо є партнер, можна все робити трошки динамічніше і швидше, навіть не трошки.
0: А щодо тривалості розвитку, до речі, питання: скільки часу пройшло до тих пір, поки твій салон вийшов
1: на самоокупованість? Давай так, самоокупованість у нас вийшла десь на 18-20 місяці. По прогнозу, по фінансовій моделі це мало статися на дев'ятому місяці, але не сталося у зв'язку з тим, що ми відкрилися перед ковідом за три місяці до карантину, і далі у нас був період незакриття бізнесу. Тому що в Естонії були такі норми, коли бізнес не закривався, і ми працювали частково, дуже обмежено, на 25%, але люди всі боялися. Перший час, перші місяць, два місяці всі боялися кудись ходити. У зв'язку з тим, що цей карантин він був досить тривалим. Звичайно, ми не могли розвинутися по тій фінмоделі яка у нас була. Це було абсолютно неможливо. Хоча в перші три місяці у нас були по плану.
0: Уявімо українку, у якої, наприклад, є 50 тисяч євро, є стільки ж резервних коштів і можливість почекати 9, 10, 18 місяців до того, як проект вийде на самоокупованість. Але, припустимо, у неї немає знання естонської мови і немає знання естонського законодавства. Чи впорається вона з відкриттям
1: бізнесу у такій моделі? знання естонської мови можливе, якщо знаєш, англійську мову. Якась має бути альтернатива, щоб вести переписки, ділові переписки, тому що я надаю перевагу вести переписку англійською мовою з тими, не знаю, навіть різні інспектори, вони зазвичай естонці, і я не хочу з ними спілкуватися російською мовою. Можливо, вони знають російську мову, але я не хочу, щоб мене тут визначали як російськомовно. Це моя особиста позиція була від початку з усіма, навіть в магазині, я починаю говорити відразу про англійською мовою, і прошу вибачення, що я не знаю естонської мови. Без естонської важко, це нелегко, однозначно. Для того, щоб перед відкриттям бізнесу я пройшла курс А1, але він був такий поглиблений на рівні А2 курсу. Я могла читати листи, які мені присилають естонською мовою, і розуміти контекст. Коли ти весь час щось перекладаєш, це втрата часу. Відповідно, все відбувається довше. Тобто мова важлива. Не можу сказати, що вона не важлива. Принаймні має бути англійська і якийсь мінімальний рівень естонської. До того ж, це просто повага до країни, до ведення бізнесу тут і до того, як ти зустрічаєш партнерів, клієнтів, інфлюенсерів. Якщо ти їх зустрічаєш спочатку естонською, переходиш потім на англійську. Це зовсім інше відношення до тебе. Що стосується законодавства, знову ж таки, моя думка, я більш так, усвідомлений громадянин, і я вважаю, що законодавством потрібно ознайомитися до, а не після відкриття бізнесу. Потрібно знати всі нюанси оподаткування, потрібно знати нюанси трудового законодавства, тому що, наприклад, трудовий кодекс ми вже з чоловіком перечитали раза три чи чотири за період нашого бізнесу, це ми його перечитали повністю і до нього повертаємося іноді, тому що вивчити кожне слово неможливо. Всі нюанси він досить великий, але працюючи з людьми, наймаючи людей, потрібно знати. Можна ви сейчас консультуватися з юристом, але на секундочку, консультація юриста, одна година коштує приблизно 250 євро і вище. Тут потрібно зважити, тоді мають бути інвестиції не 50 тисяч, а 150 п'ятдесят тисяч. Враховуючи, якщо ви будете вища, і мати додатково спеціалістів, які вас будуть обслуговувати з перекладом, з юридичними консультаціями, з консультаціями по бухгалтерії, тому що просто найнятий бухгалтер не вирішить всі проблеми. Його також потрібно контролювати, і тут потрібно бути знайомим з тим законодавством, яке тут є. Тому окрім
0: складнощів перекладу, нюансів пов'язаних з бухгалтерією, законодавством і форс мажорних обставин, наприклад, карантину, з якими ще складнощами ризикує зіштовхнутися українка, яка починає бізнес в Естонії?
1: Складнощі з спеціалістами. Якщо наймати тільки українських спеціалістів, яких я дуже люблю. І вони дійсно висококласні спеціалісти, висококваліфіковані. Але важливо, щоб в такій компанії, яка надає сервіс, були спеціалісти, які володіють естонською мовою. Не всі українці в більшості своїй не знають українську на рівні Б1. А така вимога є. Тому потрібно наймати спеціалістів місцевих, які володіють естонською мовою. І ось тут є проблеми, тому що знову ж таки ми хочемо створити сервіс-орієнтований бізнес, але місцеве населення в більшості не сервіс орієнтоване. І їх потрібно ламати, змінювати їхню свідомість і доносити, як працювати з клієнтами правильно, що не можна, працюючи з клієнтом, говорити по телефону чи відповідати на повідомленні. Це дається важко дійсно їх потрібно змінювати всі зміни вони даться важко це перша проблема Друга проблема навіть не можу сказати що це проблема але такий нюанс який потрібно знати і очікувати це конкуренти яким не дуже подобається компанії які інші тобто Дджибар він інший він дуже відрізняється зараз вже з'явилися Трохи салони, які так само клієнтоорієнтовані, які намагаються зробити там паралельні сервіси якісь. Це круто. Я дуже рада, що це почало з'являтися. І я вважаю, що частково це і моя заслуга також в цьому є. І ці конкуренти присилають перевірки. Це те, до чого я особисто не була готова. Мені здавалося, що в Європі всі добрі і такі готові допомогти один одному, але насправді ні. Насправді, в бізнесі дуже по-тихому всі підсилають до тебе перевірки. Перші перевірки були для мене стресовими, тому що я ніколи не стикалася. тобто до тебе приходить інспектор, який говорить тільки естонською мовою. Я не знаю естонської мови. і це дійсно великий стрес, ти не розумієш, тобі треба буде вже платити штраф чи не треба буде вже платити штраф, а штрафи великі. А ти починаєш цьому всьому розбиратися, потім розумієш, що це була анонімна якась кляуза, і потім уже розумієш, що так, там правда на твоїй стороні, все окей, або потрібно якісь зміни внести, наприклад, там помовні інспекції. Що там у нас досить багато різних слоганів на англійській мові, їх потрібно було перекласти на естонську мову. Добре, ми це все пофіксили, все зробили. Але такі перевірки приходять дуже часто. Кожні буквально 2-3 тижні приходить на нас якась анонімна нова записка. Домовної інспекції або й до інших інспекцій, і звичайно, вони повинні відреагувати зараз. Ми на це реагуємо вже нормально, спокійно, тому що ми розуміємо, що у нас все добре, але якщо потрібно буде щось змінити, то ми це змінимо ми спокійно до цього ставимося і інспекторам так само спокійно це все поясним, дають час на зміни. Те, що от позитивне в державі, держава завжди дає певний час, місяць, два тижні, рік на те, щоб внести корективи і змінити щось.
0: Я думаю, те, що успіх не пробачають, відомо нашій аудиторії, нам з тобою. А ти підняла мовне питання, і я мушу задати гостреньке питання, але дуже важливе. Врогідно, частина твоїх клієнтів, які є російськомовними, підкреслю, вірогідно, вони мають про російську позицію. Як ти до цього ставишся?
1: Зараз у нас таких немає клієнтів. Як почалась війна, ми відразу відчули за перших. Перших два тижні відток клієнтів. Не можу сказати, що це дуже великий відток клієнтів. Ми порахували, що це було по-моєму 5,5 чи 6% клієнтів. Всі вони були російськомовними. Це були наші постійні клієнти, які були громадянами або Росії, або громадяни Естонії, але які були на підтримку Росії, вони перестали до нас ходити. Ми навіть зробили зателефонували. Частині цих клієнтів і запитали, що в них все добре, що ми їх чекаємо. Всі вони досить виховані, і всі сказали, що вибачте в силу політичних обставин. Ми тепер до вас не можемо ходити. Такі відповіді були: ми раді, що вони так відреагували. Це було прекрасно. Ми раді, що нам не потрібно було виясняти відносини на території простору Джебаро. Це все відбулося досить пом'якшено, нормально, адекватно. Деякі з цих клієнтів повернулися і навіть вибачилися за те, що вони підтримували іншу сторону. Тобто, у них прийшло зміна їхнього сприйняття ситуації. Це також позитивний фактор.
0: Я щиро бажаю усім естонським бізнесам, щоб їх клієнти, які мали колись про російську позицію, пішли по цьому кейсу і також усвідомили як насправді все відбувається і приносили свої вибачення на всіх рівнях. Лесю, я дякую тобі за нашу бесіду. У нас в гостях була Леся Рабошук, українка, власниця салону краси Джибар Талін. У студії працювала я, Анна Буйкова, це був подкаст «Естонія-українською», перший подкаст Росдельфі, який виходить виключно українською мовою. Нагадую, що на сайті Росдельфі ви можете прослухати наші попередні випуски. Наш проект відбувається за підтримки підтрим Грація Естонії до нових зустрічей. Естонія української.